0: 财富不只要自由，还要从容。大家好，我是花富，跟你我一样担任家庭的财务长。解锁从容理财是一个讨论财经形势与理财小故事的 p a d c a s t 节目，欢迎加入我们一起追求从容投资、品味理财的态度生活。大家好，我是花富，欢迎收听解锁从理财。大家有没有发现最近有关于通膨的这个消息跟新闻越来越多？那有没有发现到一件事情，就是国际上对于通膨的这件事情的对策也越来越积极？呃，像是美国，它为了因应对四十年以来的最大通货膨胀压力，美国联邦准备理事会呢，逐渐走向这个强硬鹰派的立场，越来越坚定。在今年的三月呢，开了第一枪之后呢，五月直接就下重手。一口气就升息了两码，那甚至目前看得到有一些法人机构，他开始认为说，整个2022年每次只要隔四十五天，联准会他要举办这个利率会议的时候，他都会采取升息的动作。我们可以这样解读：我们现在才刚开始进入一个升息的轨道，而且这个轨道可能会长达一到两年之久。那我们可以去想一件事情，就是升息呢，最直接影响到的是什么？影响到的就是利率的变化嘛，这也代表的就是说我们资金的成本会变高。那像是有一些有房贷的人，可能会觉得感受非常的明显，因为每一个月你要付出去的贷款的总金额就会随着升息开始的增加。此外呢，每一次升息动作也会使得殖利率产生变化。那如果就投资的角度来讲，最明显影响的就是存股族。我们存股主要就是希望有一个长期稳定的一个殖利率的报酬嘛。那当整个市场进入了一个升息的轨道当中的时候呢，纯股族该怎么来面对这件事情？因为我想这以前可能都没有遇过这么大的通膨压力嘛。那现在进入到这个轨道当中，我们要怎么应对，或者是说心里面要做怎样的准备？那我想今天我就会针对这个主题，我们请鼠哥在节目当中跟大家直接来谈一下纯股以及纯股在接下来的这个升息趋势当中有什么要留意的重点。我们就欢迎鼠哥到现场，鼠哥。华富好，大家好。纯股是什么？这个观念我们可能要跟大家先讲清楚，因为
1: 其实有很多人不明就以就以为说，我反正我是纯股嘛，我就什么股票我看得顺眼，或是我有听过，我就拿过来存。但是对于很多人来讲，你可能发现说，你最后你存了一段时间，那、啊、最后的结果可能是几家欢乐几家愁。可能有些人会发觉说，哎、欸，我好像存到好股票，好运气不错。可有不少人。至少我看到我身边很多青年，你有看过
0: 实际的状况就對
1: ,对，我有看到实际状况，但就是、欸、而且这种例子太多了，就是你存到烂股票啊，最后你就变成存股啊，这个股就变成骨头的股，就是变成你没有吃到肉，<笑>最后只是啃到股头。<笑>頭对，因为像以前常跟华富聊到，就是类似利任的股王一些状况，大家也都知道嘛。因为有些股王可能你股价高，可能是三位数甚至四位数，嗯嗯可有些人可能也觉得说，哎、欸，反正我就放着，我来存股。存到类似这种股票，或者你存到一些景气循环比较跟着景气循环在走的一些股票的话，呃，你很有可能最后结果就遇到类似这种状况。所以我们要谈存股，其实我们要先提清一下說，说其实它是一种长期投资的观念是,是这个观念，我觉得非常的重要。<對>我觉得投资人就是。你可以不懂财务没关系，但是你这个基本的投资的逻辑，我希望说，投资人你可以特别注意这件事情。好、啊，请你花点时间跟我们讲一下哈。没问题，就是我们从历史经验来看，其实你只要投资啊，你把时间拉长，对。又说很多投资人，你可能是说，我可能觉得我放个一礼拜，我可能就忍耐不住。甚至有些人投资人喜欢。冲来冲去，因为现在的交易制度很透明，而且很快速，所以现股烫冲对很多投投资人来说是更方便一件事情。可是其实这个东西你可能要想一下，说你投资的目标是什么？因为如果说我们把存股时间拉长，变成存股存至少五年或是十年，甚至是更长，在这样的状况下，会有一个东西叫做滚动的报酬率。比如说，我未来的呃十年，我不管是今年或是明年或是后年开始，不管从哪一年开始。可是我只要一存的话，我要么就是存五年，要么就是存十年，类似这样的状况。我们可以从统计时效去发现說，说你只要存的期间拉长，那你不管你是从民国哪一年开始，你的正报酬的机遇就会越来越大。这个意思是说，你可能若你只存一年的话，你可能今年市场是正的，大家鸡犬升天，你跟着你的报酬也是正的。可问是，你明年可能遇到市场逆风，<是>比如说2020年今年状况，其实至少。上半年整个来看就是这样的状况，对。可当你把投资时间拉长之后，你有经历过市场的上下震动，那问题是你的投资期拉长，这时候你挣报酬的几率就会越来越大。嗯哼，你可能你本来你的投资期间短，但是你可能遇到市场上下的波动非常的大，可你把投资时间只要一拉长的话，你的挣报酬几率就反过来讲，就是说你赔钱的几率就会很明显的降。这个观念其实已经有实证的，你可能去看一些比较长的股市，不管是美股、台股，其实都有类似的状况。啊，这个东西其实投资你要有这个观念，啊，这个观念我觉得非常重要。第一个是讲期间呐、啊，第二个东西，一个是你选什么样的股票、啊。我们存股的话，如果说你是选到比较稳定的价值型股票，那当然没有什么太大问题、啊、比如你存那种食品股啊，或者说什么电信股啊，因为它的获利相对比较稳健，你每年要稳健的领到。配型，然后再投资进去，一个复利的效果的话，这也 OK。那另外一种状况是你存到所有的成长股，成长股是说你长期的趋势是向上，即便它现在殖利率不高，但是因为它会成长，对，它成长
0: 之后，公司一在营运<前>一直在成长，
1: 对，那它一样的殖利率配给你，可是因为它的总获利是增加，所以你的殖利率长期来看也会慢慢拉高，而且也有一个复利的效果，所以你的长期来看的话。价值型股票或是成长型的股票，其实你若存对的话啦，这两类的股票基本上你要有一个长期的获得一个复利的一个正循环，<对>其实基本上那個挑战并不是太高。是,是，那我们会比较。怕的是你存到的是景气循环比较明显股票，时间拉长的话，这种状况下它未必就有复利的效果，大家可能要特别注意，或是说你可能会发觉说它效果不有预期，因为这类的股票因为叫景气循环嘛，对，它可能好的时候大赚钱，<好>可它不好的时候可能会连续赔钱赔蛮多年的，营运状况就会反映在股价上面，那甚至说有些股票你可能会发觉说，因为景气循环抓一个 cycle 来看的话。它不一定如你预期，一定是三年或五年或七年，因为有时候它的经济循环，它在谷底可能会走得非常的久，甚至是一去不复返。那这时候这种股票就不适合拿过来存股。了解了解
0: ，如刚刚所说的，就是说第一个是投资的时间嘛，对，然后第二个是选择的标的嘛，对，我觉得这很关键，因为你选错标的，你二十年花下去，标的三十趴的报酬率，结果我可能选错标的。我可能二十年过去，我的报酬率可能才三趴。对，那早
1: 知道当初就拿去存定存就好了。那对啊，<笑>或干脆放在床底下，反正差距也不大。不是因为
0: 都是正报酬啊，<笑>但是正报酬差很大，对不对？对，差非常的多。是是是那代
1: 表说，因为你选到股票，它的受到经济循环影响比较大。<好>那其实很多人投资人都遇到这样的问题。
0: 好，那我接下来问一个，就是说，那如果以你想要做存股的这个策略，因为当然投资策略有很多种，对，那存股是属于其中的一种策略。那如果以你要来选存股的标的的时候啊，你可以跟我们说明一下，如果是用这个角度的话，你会怎么样做选择吗
1: ？可以，我觉得可以直接给大家，就是你用三个条件去看。你从这三条件去选择的话，应该胜率应该会比较好一点。第一个就是直利率的部分因为直利率的话，基本上呢，我们每年拿到股利啊，只要你能够填权填息的话，这就是实际上都路的报酬，<對>也就是我们每年的，就是呃第一季、第二季大家都在在谈说，哦，上市會公司获利多少，然后他们准备要配发多少股息，是是是然后到大概六月份的时候，股东会确认嘛，然后七八月就是除权息旺季。忘記对，那这个东西，当然有一些税负或是建保补充保费的问题，那这部分我们先不看。我们对于长期存股人来讲的话，就是说，投资人当时希望说，你的殖利率比较高，而且最好稳定一点。至于说什么殖利率较高呢？一般来讲，我们只要不输大盘的殖利率。因为大盘值率就是上市柜一千七百多家的平均，对，若上市价上柜的话，就平均报酬率。<是>那我们用上市的平均来看，大概四趴，大概是一个中长期的一个水准，<解>你就当做是一个 benchmark， 可能<解>基本上你只要大约有这个，或者比这个好一点，其实就算不错值利率。因为台股的值率在全球的股市来看的话，算是值率相当高的了。嗯
0: ，对，这是
1: 台股一个多年来的一个特性。<是>第二个话就是所谓的稳定性。对于很多比较稳健型的投资人来讲，像是你是退休组，或者说你有设定一个比较中长期投资目标，你当然不希望说你投资的每年的波动率太大，因为波动率大其实就带来就是不确定性，它可能让你晚上会睡不着觉。对，所以通常你存股，我们一开始就讲到说，你的中心观念是说，你存股最重要是你期间要拉长。
0: 嗯，
1: 那你当然不希望说这期间会让你每天睡不着觉，所以你要稳定的报酬的话，你这时候。应该是要选择股价波动比较低、配息相对稳健的公司，这会对对你来讲会比较适合。所、就、以、是、这东西是大家可以自己参考这件事情。OK， 就是稳定性的。对，或者是你要透过所谓的资产的配置，就是说你可能就说，哎、欸，或我选不同的产业，或者甚至我有点是说，呃，我有点除了股票部分的吧？我还会加一些固定收益的一个，比如说债券类的东西来做一个平衡它的波动性。对对。對那当我股票这边可以领股息。债券那边我可以领债息，是,是这东西其实相对来说会有一个 balance 的效果，这个东西也可以增加你的稳定性，会让你的报酬曲线变得比较稳定
0: ，或者是选股不要选单一档，比如说我可能把它分开是不同的产业，对对对,對，那每一个产业循环就会互相有一个组合搭配出来了嘛，对,對，了解了解，没有错，这个
1: 东西就是有一个资产配置的一个概念，<是>然后有一个分散风险的一个概念，那第三个话大家可能考虑说成长性嘛。就是说，当有些，呃，比较愿意冒险，我风险属性算是比较可以去承受风险的人，你可以去承受波动，你也愿意用时间去换取空间。那你可能你短时间或者你有一段时间你也没有资金压力的话，你当然是可以从比较长期趋势下的一个产业当中，<對>你去选一些指标股、龙头股下手。这时候你当因为你的预期报酬你希望高，所以你这时候风险必然也会比较高嘛。对，但是因为说你没有短期的时间跟资金的压力，那愿意去承受，因为股市本身就是一个风险比较高的一个投资工具。可是你把时间投资时间拉长，就回到我们一开始说的，你投资的时间拉长，你可以选择成长性产业里面的龙头股。所以就是用折利率、稳定性跟成长性这三个原则，可以来做你存股的一个选择。嗯
0: 就是你刚好提到一个，就是殖利率嘛，然后稳定性还有成长性，那挑选的部分是这样。那我突然想到一件事情，就是我们大家很清楚了解，就是说像电信产业，电信产业的龙头啊，它这个电信三雄嘛，它这种大牛皮的股票，其实我们大家就会觉得说它股价其实波动不大嘛。那我发现到一件事情，就是今年你也提到，今年其实股价的表现其实不好，股市表现其实不好。对，可是呢。电信三雄这些股票，在今年的第一季却出现很大的涨幅，哎，涨非常大，对对。那我想帮投资朋友举手发问一下，就是说，我现在如果存股，我已经存了电信的股票，哎，我存到一半，就这个股票突然发飙了，就像现在第一季它全部都涨上来之后，变成飙股，那我该怎么办？另外就是说，我是应该要马上落袋为安吗？还是有什么样的策略想法呢？鼠哥今天可以跟我们谈一下这个建议跟看法。
1: 对，花富提到说，就是怎么会连中华电这股票看起来好像都变成票股
0: ？对啊，<那>大家都说是大牛股，<笑>大牛股也会
1: 发表是是。的。对，大牛股也会，大象也会翻身啊。对，中华电它二零二一的年底的时候股价是一百一十六点五元，其实这价位已经不算，从历史的角度来看已，已经不算低了。对对，对可是你没有想到说，二零二二年下来哦，你的股价的表现更强，那最高期有。突破一百三十元，是是，等于到一百一百三以上的这个新高价位。对于这种超级大牛股来讲，涨幅一成已经相当大的涨幅，更何况今天的股市不好。所以很明显，你可以知道说，中华电、电信股这类的股市跟一般股市是比较呈现反向性的一个，就是一个负相关的一个效果、啊，所以它有点像是一个资金的避风港。嗯嗯嗯，对。那这个东西大家先有个观念。接下来简单算给大家看，中华电最高它是有突破一百三，我们就简单用一百三十块来算好了。那它二零二二年今年准备是要配四点六零八元，就大概四块六了。对，每股配四块六。用一百三三十块来看，它的现金殖利率大概是三点五四，大概三点五趴左右。如果是用去年底的一六点五元来算，殖利率大概是三点九六，就将近四趴。对，大家有没有发现说，你如果你进场时间不一样，其实你的殖利率是不一样的。当然，如果说你是买在比较更高的位置，一百三的话，你的殖利率是相对就会低了。对，从去年底的四帕变成现在变成三点五五四帕，是对。同个期间，我们来看哦，二零二一年底，美国的十年期公债殖利率大概是一点五帕左右。美国大家就不用有疑虑嘛，因为。如果要比安全的话，如果美国不安全，那全世界基本上，但没有一个国家会会是安全。这个东西大家比较能够理解。问题是，今年因为有升息的这个效应，二零二年出现整个殖率飙升状况，那最多其实已经突破三趴了
0: 。而且这只是升息轨道刚开始的时候、哎
1: 。对，那应该是说，呃，市场一开始反映一个预期，它十年是个 long term， 一个长期的角度来看，嗯嗯市场会一定会去领先反映一个预期，那就代表说。目前大家对于未来比较长期的一个理想的殖利率，现在看法大概是三左右。因为最多的话，美国十年期公债有一度有冲破三趴，当然它就是上下拉扯扯，但是它现在的算是在一个相对的一个高水位。大家可以想想看说，说投资人，如果你今天想要把钱存在比较稳定又安全的地方啊，你要选中华电还是美国公债？这就是我为什么要拿这个来比较。因为如果说你是在2021年底的话，十年期公债跟中华电的殖利率差在 2.5 个百分点，因为你用2021年年底的话，<是>中华电殖利率大概是4趴，对，可十年期公债那时候只有一点五，差了二点五差很多、欸，那对于大部分来讲，应该没有什么好疑问的嘛？因为中药店相对也算蛮安全的嘛。对，但是呢，如果你用我刚刚讲的，就这阵子的状况有点，甚至我们可以说是猪羊变色的感觉。现在他们两者的殖利率的利差只剩下两码，就是只剩下零点五个百分点，本来是二点五个百分点，我现在变零点五个百分点，大家可以想想看。中华电，当然我们知道说它有定价权，然后又是在一个寡占的产业里面的龙头。当然，它基本上它也是相当稳定又安全一个公司。但反过来看，嗯、美国公债当然比它更安全啦、啊，因为美国是个国家，你觉得美国倒债几率应该是非常非常的低嘛？理论值很低啦。对，那你现在你用美国这种十年期长期公债来看的话，你现在这种高值率水准相对的水准来看。反正你撑到到期嘛，那基本上。你这样看的话，你等于已经锁定这样这段时间的一个直利率报酬了。美国公债违约几率，它不还你钱，几乎是不太可能的事的。它安全度已经超过个别的产业跟公司對對。我也是这样觉得，对不對,对？對所以，我们用这个简单的这个比较来看的话，你就会知道说，我们在升息的环境下，这有扣到今天主体直利率会随着你的价格不断在变动，直利率也会变化。如果你今天是持有成本比较低的话，你持利率一定会高，是对不对？<錯>那就回到刚华富一看。谈的说，那这时候你该要怎么做？你这时候要不要获利落袋？这时候我觉得大家两个方向去思考，一个东西是说你继续持有，可是那前提是因为说你的持有成本比较低。就像我刚刚举的那个例子，是你中华电，你是在去年底的成本，你现在看你的殖率还是四趴，那这样中华电它是一个获利稳定的公司，<是>所以是，你跟今年在中华电多一百三十的那个价位买进，你的殖率当然是不一样，对，因为你有一个相对比较基础，你跟比如说美国十年再来看的话，你就发觉就是说，哎，好像相对来说它没有那么的利差，没有那么的明显，所以这个东西是说，前提是你有低成本，会让你有相对高殖利率，这样的状况下，其你继续持有无法。因为它就是你投资组合里面的一个安全稳定的标的，<对>在股市表现不好的时候，相对来说它相关性很低，甚至是负相关的状况，所以，毕它有一个保护的作用。这个东西继续持有，我觉得是个选项，你可以考虑。那第二个方向是说。你获利入贷，获利入贷的话是有点是你不去猜测股价的高低点，而是用我们前面有提过很多次，就再平衡的方式，卖高买低，卖高买低，就是自动式的，对一种卖高买低的状况，是是做你的资产一个再平衡的那种是是这种方式，其实这种方式也无妨，我觉得也 OK， 因为那个东西等于是帮你的投资组合的 portfolio 每年的重新让你维持在固定的资产的配置的比重，它这个东西的用意其实是要降低你的。整个投资组合的一个波动性，然后让你的整个投资组合，它整个长期来看的话，你的过程当中你的波动度是会维持在一个比较相对稳健的区间，就是不要大涨，也不要大跌，不要太大的风险。其实这东西我觉得也是一个方式。这个东西是在我们持有成本比较低的状况下，会给大家这两个考验，就是说你不管是持有或获利优待，其实它并不太影响你的长期来看整体报酬。但是反过来看的话，如果是投资你现在才要进场的话。因为现在是在比较相对一百二、一百三，对，比较高的一个价位。因为这不是单指中华联，这是指说你在所有的股票你在存股的时候，你要考虑它的折利率的问题。你不管是股价在比较历史高档区间，然后折利率也在，当然因为股价高，所以折率相对来说也被压低了。那除非这类股票，你觉得它是长期趋势产业里面的龙头股，它未来成长性比较大。那也许你可以用这个方式去，我们刚刚讲第三种的方式，未来获利大成长、配息大增，你持有成本才会变低。否则，如果不是这样的状况下，我是比较建议说，投资人你要三思而后行
0: 。那我来做一下结论哈、哦。当然，我们今天讨论的角度是以纯股主为出发点啊，所以纯股主要考虑的就是升息这个动作，它会让比个股或产业更稳定的这个国家公债的殖利率变高。因为一直在升息的过程中，殖利率也跟着变高。那同时，如果发生的一件事情，就是个股的股价如果出现了上涨，个股的殖利率是不是反而是下跌的？同时呢，这个状况就变成说一个往上，一个往下。所以，投资朋友在进入这个升息轨道当中呢，我觉得大家应该要记得去检视一下自己的存股标的的殖利率的变化。那简单来讲，如果你已经存了五年的电信股，过去呢，因为买进的价位其实比较低。所以你享有比较高的折利率，就像刚刚鼠哥所提的嘛，哈，就是你有一些部位，而且是属于低价部位。那现在现股价开始上涨之后呢，之后你再买进的价位，可能会使得你的折利率平均起来就会变得比较低一点。所以大家也不要觉得意外，因为呃，存的越久，越存越久，有机会让你的折利率反而变得是比较低一点。这是呃，存股族其实特别要注意的一个变化啦。那另外有些投资朋友可能会觉得说。哎，那我已经存股存了那么久，我刚好趁它股价有一段大涨，我把它落袋为安，好不好？那其实总结一下刚刚鼠哥给我们的建议啊，鼠哥是认为说，从投资角度来看，卖掉之后呢，其实需要再滚入本金，再多投资，它比较有一个复利的效率啦。那不要因为就是出现一个价差，你就把它过去长期累积下来的一个存股实力，你就把它落袋为安。那你那落袋为安之后呢，要重新再去累积这一套系统，大家忘了一件事情，就是时间会是一个很大的成本，不是说只有投入的金钱是成本哦，时间也是很大的成本。而且我们常常有一件事情，就是落袋为安之后啊，万一不小心就轻易的把它花掉，那这也是非常可惜的一个状态。反而像是鼠哥刚刚有提到，就是说，诶、欸，再平衡其实是一种很好的再投资啦。投资朋友呢，可以透过。呃，卖高买低的方式去做一个调节，不过一定要记得一件事情，就是说调节之后这个部分一定要滚入本金，再去做资产配置，这样长期投资的效益才会慢慢的显现出来。那这边我要跟大家提一下，就是呃，像是智能投资里面就有提到一个再平衡的机制，它的设计目的就是让投资朋友在面对市场波动的时候，不会有太大的一个情绪反应。比如说中华电，刚刚鼠哥有提到，中华电从一百涨到一百三。其实，如果我是一个纯股族的话，我会觉得这个价位真的很诱人，因为往常的大牛股根本不可能出现这样的大涨，而且又在台股回档的时候，它反而出现大涨，是不是情绪上面就会有很大的一个比较大的激动嘛？啊，当然市场的波动不是只有在大跌，市场波动也会出现大涨。你大跌的时候大家会恐慌啊，但是大涨的时候是不是也会觉得说我要不要卖掉，也会产生一些困惑嘛？对不对？所以，在平衡，它就利用科技理财的方式啊，让投资组合保持一个弹性。那系统在特殊状况发生的时候，它就提醒你说，我们是不是要进行这个投资比率的调整，避免你重压在某一个标的或者是工具上。换句话说呢，它其实就是把高报酬的部位先落袋为安，然后帮你转到其他投资部位里面去。那一方面呢，它其实是帮你保留住原本的获利。那另外呢，他也是可以达成，如鼠哥刚刚说的，他其实又是滚入本金，在做一个再投资的效果。那有兴趣的朋友呢，其实也可以研究研究看看。今天节目就到这边，非常谢谢鼠哥跟大家分享纯股族他在这个升息轨道当中，呃，要有什么样的一个注意，要特别注意的重点跟关键。好，这里是解锁充理财，我是花富，我们下次见哦，拜拜。